0: Для женщины иметь ВИЧ-инфекцию – это стыдно. То есть прийти к врачу – это признать, что она у меня есть. Как следствие, вот здесь еще вот эти социальные роли тоже являются неким барьером в обращении за помощью.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Независимые люди» благотворительного фонда «Гуманитарное действие». Меня зовут Катя Долинина, и сегодня мы поговорим с Марией Годлевской о гендерном аспекте профилактики ВИЧ-инфекции. Маш, привет! Я хочу попросить тебя саму представиться и немножко рассказать о том, чем ты занимаешься.
0: Да, меня зовут Маша Годлевская, я специалистка по гендеру в проекте «Каскад». Кроме того, я работаю в ассоциации ЕВА, я специалистка по мониторингу и больше, чем в моей задачи в Еве заходит переписка с людьми, принимающими решения, мониторинг новых каких-то постановлений, приказов и так далее для того, чтобы, ну, в общем-то, усовершенствовать наше взаимодействие с людьми, принимающими решения. Вот. А в гуманитарном действии в моей задаче входит сейчас это анализ тех барьеров, которые есть в Программе «Каскад» в полном ее цикле с точки зрения гендера. Что я имею в виду, это чувствительные программы для того, чтобы «Каскад» становился более привлекательным для людей из разных ключевых групп, людей с разными идентичностями, для людей разного гендера. То есть, если даже на банальном каком-то примере, если в той или иной организации есть гендерно-чувствительные программы, они позволяют, к примеру, женщинам быть в большей безопасности, получая эти услуги, и профилактического характера, и уже в контексте сопровождения, и в контексте поддержания приверженности. То есть, педиатры, детские психологи, так как женщина чаще всего неотъемлемо связана со своими детьми, или психологи, которые разбираются в вопросах насилия, да, для того, чтобы женщина в итоге за счет гендерно-трансформационных услуг могла менять свою жизнь своими руками, при этом также поддерживая приверженность.
1: Ну вот э, это звучит классно, хотя гендерно-трансформационные услуги, довольно, я думаю, общая фраза, и для тех, кто не погружен в повестку, будет не очень понятно. А можешь, пожалуйста, уточнить, то есть уже понятно, что речь идет про женщин, но зачем вообще нужны, кому конкретно помогают вот эти гендерные чувствительной программы. В чем суть, как бы, почему это нужно?
0: Почему это нужно? Потому что большинство программ, которые сейчас есть и в государственных учреждениях, и в некоммерческих организациях, в некоммерческом секторе, они более гендерно-нейтральны. То есть, к примеру, шприцы чистые раздают всем. А, допустим, если мы берем прокладки, да, на которые тоже может уходить много денег, это уже гендерно-чувствительная услуга. И таких услуг мало. То есть я хочу сделать акцент в каскаде на гендерно-чувствительных услугах для того, чтобы еще большее число женщин могли быть объяты, скажем так, этой заботой, теплом, поддержкой на том уровне, на котором она нужна. И даже если говорить о гендерно услугах здесь может идти речь о мужчинах к примеру это могут быть услуги психолога которым как бы вроде не могут находить мужчине потому что он сильный духом и так далее но тем не менее это может в контексте семьи очень сильно повлиять К примеру, если мужчина пошел к психологу, он может какие-то свои стрессы разбирать у психолога, а не дома на кухне, поколачивая свою, допустим, спутницу. Вот таким образом. Или же это могут быть услуги, связанные с детьми, то, о чем я говорила, потому как у женщин есть, очевидно, другие ценности и потребности, в которых они себя ну, часто ставят на второе место. И пока какие-то потребности ребенка не покрыли, а она не вспомнит о том, что ее здоровье тоже важно и ценно. То есть, хорошим примером, к примеру, гендерно-трансформационных и гендерно-чувствительных услуг является отделение в центрах семьи для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Да, То есть, там разбираются и вопросы ВИЧ-инфекции, и вопросы насилия, и вопросы зависимости. И у женщины появляются ее личные инструменты, за счет которых она может преображать свою жизнь сама, а не как это, с протянутой рукой по Постоянно просить у кого-то помощи и поддержки.
1: Но получается, что все вот эти аспекты, о которых ты сейчас говоришь, про насилие, про детей, про прокладки, при этом в рамках каскада это то, что работает в контексте ВИЧ-инфекции. То есть мы говорим о женщинах, которые помимо тех сложных жизненных ситуаций еще и являются носителями ВИЧ-положительного статуса.
0: Да, да. То есть, это вич позитивная женщина, у которых еще больше проблем, связанных, допустим, с насилием. Недавно Евразийская женская сеть буквально делала исследование, такое свеженькое, и в нем говорится о том, что более 65% женщин, живущих с ВИЧ, подвергались насилию.
1: Это выше, чем средний процент по женщинам? Да.
0: Да, и он сильно больше. Как следствие мы говорим о том, что посредством услуг, покрывающих потребности женщины, да, мы можем вернуть ее к вопросу сохранения собственного здоровья и формирования вообще культуры заботы о здоровье у себя. Это уже будет гендерно-трансформационным услугом. Тогда, когда она за счет полученной информации от нас или каких-то механизмов или каких-то плюшек, она может поменять сама свою жизнь делать приоритетным свое здоровье.
1: А как вообще зародилась эта программа? В какой момент стало понятно, что женщинам нужен другой подход в рамках работы с профилактикой ВИЧ-инфекции?
0: Это было очень давно. Ну, как минимум, есть огромное количество документов ещё в Чуть позже появился отдельный модуль по обучению организаций работающих в сфере профилактики ВИЧ-инфекции именно по гендеру по гендерно-чувствительным программам. Основная история только в том, что, в общем-то, да, есть цели устойчивого развития ЦУР, так называемый, и в них в том числе звучит гендерное равенство, которое подразумевает, что все обременения, которые ложатся именно на женщину, потому что она женщина, они нейтрализуются за счет программ. То есть она действительно становится вровень с мужчинами.
1: То есть получается, что сейчас без такой гендерно-чувствительной программы мужчинам легче получить необходимую помощь быстро, Потому что у них меньше каких-то специфических особенностей их быта, да?
0: И здесь дело не только в бытии, хотя и он тоже имеет место быть. А здесь дело еще и, сейчас страшными словами заговорю, в гендерном конструкте. Потому что гендер сам по себе – это не есть равно пол. Да, по рождению. И это скорее э, некая социальная роль, в которой выступает мужчина и женщина. И, конечно, в городах миллионниках мы это меньше замечаем, но оно тоже есть. В более маленьких городах это более очевидные роли, да, что мужчина он некий добытчик, а женщина она вот за быт, за семью, за уют и так далее отвечает. Как следствие, и роли с точки зрения, допустим, секса или употребления наркотиков у них тоже очень сильно разные. И если мужчина, ну, как будто бы Приобретает некую новую регалию, да, как бы приобретая очередную инфекцию, к примеру, передающуюся половым путем, то для женщины это ну, практически крах. И последнее исследование индекс Стигмы 2.0 оно показало о том, что огромный процент людей скрывает свою ВИЧ-инфекцию, там больше 80%. процентов, Но женщины в этом срезе преобладающее большинство. То есть, для женщины иметь ВИЧ-инфекцию это стыдно. То есть, прийти к врачу это признать, что она у меня есть. Как следствие, вот здесь еще вот эти социальные роли тоже являются неким барьером в обращении за помощью. И врачи обязательно должны учитывать контекст именно ролей вот этих социальных. И ну, вплоть до речевых модулей как нужно говорить с женщиной, чтобы она осталась в системе медицинской помощи и хотела заниматься, собственной здоровьем. Поэтому здесь вот немаловажный момент еще и вот с этими социальными ролями, да, и вот этим гендерным конструктом, который отталкивает женщину от возможности заботы о себе. То есть, Получается, что, я не знаю, лечь на какую-нибудь бьюти-процедуру это окей в любом случае, а пойти к конфекционисту, начать пить таблетки, признать, что у тебя есть ВИЧ-инфекция это большая проблема.
1: А можешь привести какие-то примеры, в чем отличие, как условно с обычным пациентом принято говорить о диагнозе и о лечении? И в чем может быть особенность, как выстраивать этот диалог с женщиной, которая сложнее на это решится?
0: Еще будет очень сильно зависеть от того, входит ли она в какую-либо ключевую группу, потому что если, к примеру, это трансгендерная женщина или это женщина, цисгендерная женщина, занимающаяся секс-работой, или женщина, употребляющая наркотики, здесь вот прям каждое слово очень сильно нужно выверять, потому что все начинается со знакомства, все начинается с того, как поздоровались, с того, как посмотрели, и даже вот это... Эпид-расследование, которое происходит в центре СПИДа в первый день с пациенткой, может нести губительную роль, потому что вопрос о том, откуда, как она думает, у нее ВИЧ-инфекция, может быть по-разному задан. И интерпретации типа, ну что, она гулялась ну что, где твой торчок, ну и так далее. Я дальше не буду продолжать стигматизирующие да, фразы. Он ä, может стать э, основополагающим к тому, чтобы женщина пропала с поля зрения, потому что ощущение грязи, ощущение себя неправильной, ощущение себя ошибившейся, взявшей на себя вину, оно является ну, катастрофическим в данном случае. Поэтому, в принципе, есть э, достаточно конкретные речевые модули, уже разработаны которые есть в программах по непрерывному медицинскому образованию, которые проходят вот, допустим в Санкт-Петербурге в Первом меди, там все это описано. То есть врач должен представиться, врач должен рассказать, зачем он будет задавать те или иные вопросы. Так также как, в общем-то, учат в некоммерческих организациях с первого дня общаться с людьми на равне, на одном уровне глаз, с определенной дистанцией, так и здесь. Вот вся та же история, которая позволяет основным посылам дать «я на помощь тебе». Да, я в своей сфере хорошо разбираюсь, и мы вместе придем к решению, которое поможет сохранить тебе жизнь. Это может быть контекст приема лекарственных препаратов во время беременности. Пугать точно никого не нужно. Это не работало никогда. Ни на ком. Да, и основная история в том, что страх не работает, тем более, если после него не дает никакого алгоритма действий никакой пошаговой инструкции. Та же история после, допустим, родов. Берем гипотетически, что женщина у нас выявилась в беременность, и она пропила таблетки так, как очень сильно напугалась, что ребенок там будет положительный, если она не будет их пить. А после рождения ребенка На нее наваливаются еще определенные тяготы, да, там, ухода за ребенком, за собой, тут какие-то еще таблетки. И пугать женщину тем, что вот если ты не будешь пить таблетки к трем годам здорового ребенка, мы будем иметь мертвую маму тоже не работает. Это сильно не помогает, потому что это вообще в другое русло разговор. Здесь скорее о том, что тебе мешает, да, что тебе мешает принимать препараты, каким образом можно перестроить время приема препаратов. Давай попробуем сменим схему с двухразовой на одноразовую и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, самая большая грусть в том, что на это чаще всего у врачей нет времени. Но Тут вступают некоммерческие организации, да, на сцену, и важно просто как раз-таки очень мягко объяснить женщине о том, что, в общем-то, в ее положении начать пропускать препараты нормально, да, потому что это стрессовая долгосрочная история, и в ней ребята из некоммерческих организаций тоже были, и, в общем, дальше, да, идет такая, извиняюсь, продажа равного консультанта человеку. Вот и все. То есть эксперименты из серии «Вот не будешь пить таблетки, помрешь» или «Сходи-ка вон, Вася лучше знает, как жить». Они тоже не работают.
1: Интересно, что ты говоришь о фразах, которые, в принципе, используются врачами не только в отношении ВИЧ-положительных, то есть это в целом такая какая-то лексика, расхожая для медицинской нашей сферы. И мне кажется, что она не работает вообще в отношении, в отношении никого она не работает, <laughs> что вероятность, что ты все бросишь, она как бы повышается.
0: Оно так и есть, да, и просто, ну, есть отдельная история с разными поколениями, там у них есть свои названия, там такие крутые, прикольные. И это про то, как у кого сколько доверия к врачебному сообществу, кто как перепроверяет эти данные, кто следует сразу же рекомендациям, а кто еще почитает, а кто, в принципе, слушать не будет. И это все, безусловно, нужно учитывать в работе с любым клиентом, потому что в целом, да, более френдли, скажем так, врачи в центрах СПИД чаще всего. Не везде, не всегда, но чаще всего. А простые там районные поликлиники, больницы каких-то других направленностей. Да, там чаще всего один и тот же механизм простого запугивания.
1: Я сейчас вспомнила, как однажды лежала в районной просто в Петербурге больнице в гинекологическом отделении. И там вообще особая атмосфера, в отличие от от других вообще гинекологических отделений. Там всегда либо те, кто там какие-то репродуктивные сложности, это очень тяжелое эмоциональное состояние, либо те, кто то супер на подъеме, потому что, например, ждет ребенка и, в общем, в полуэйфорическом состоянии, и я помню, как врачи начали шушукаться и говорить, что там пришла девушка, употребляющая наркотики, на аборт с двойней, и еще и вот спрячьте вещи, и она пошла, судя по всему, там колоться в туалете, и как бы настроение в плане, как бы насколько стали запуганы и все, кто лежал в этих палатах, потому что сразу у всех ощущение, что все хотят шарахаться, потому что они же тут вот святым, как бы занимаются процессом выращивания внутри себя человека. А Насколько получается снижать вот эту стигму? То есть ты говоришь, например, про беременность и роды, да, но, очевидно, есть ВИЧ-положительные женщины, может быть, представительницы ключевых групп, которые, возможно, не хотят сохранять беременность или нуждаются в каких-то еще процедурах, связанных с репродуктивным здоровьем, и в их планы не входит рождения. Я так понимаю, что здесь дополнительно лежит как бы стигма, что осуждение еще больше может быть.
0: Безусловно. И мне в этом плане... Мне кажется, сейчас начнется реклама центра спит города санкт петербурга Мне в этом плане очень сильно нравится подход Анны Самариной, Анны Валентиновны. Она заведующая детским отделением. Она каждый год просто с боем отбивает деньги на разного рода контрацепцию таблетки, спирали, еще что-то. То То есть, понимая о том, что, а, женщина может не хотеть беременеть, ну, в принципе, да, и она может не хотеть пользоваться презервативами. Вот это тот подход, который мне очень сильно нравится. Если говорить о наркопотребительницах, которые или желанно, или нежеланно забеременели, тут тоже отдельная история. Еще году, наверное, в 17-м ассоциации ЕВА, тогда НП ЕВА, делали как раз Исследование про женщин-наркопотребительниц. Там больше 200 женщин в нем приняло участие. Невидимые женщины оно называлось. Все они были наркопотребительницы или недавно бывшие беременными или беременные. 95% хотели что-то сделать со своей зависимостью. И только 2%, если я не ошибаюсь, могу врать. Я давно не заглядывала в это исследование. Это удалось вообще. Потому что, первый момент, у нас очень нещадящая, скажем так, схема на предмет снятия абстинентного синдрома. Она крайне токсичная, и с этим ничего не делается. Второй момент, что ввиду нее берут на детоксикацию до 12 недель. Ну, а что это значит? Это значит, что никогда. Потому что, скорее всего, что до 12 недель девушка может быть сильно не в курсе того, что она беременна. Очень много печальных случаев было тогда, когда девушки, собственно, занимаясь секс-работой, оставляли только недавно рожденных детей и попадали или под машину, или ну, в какие-то другие да, трагические ситуации, и дети оставались одни. И были даже погибшие дети, потому что они были закрыты в квартире. И здесь вот ключевая история о том, что в индексе стигмы, который сейчас вот только вышел, там тоже говорится о самой стигматизированной группе – это люди, употребляющие наркотики. То есть их вообще со всех фронтов постоянно поджирают. Что, в общем-то, а, не ведет к их исчезновению, становится только еще больше, шире, крепче эта стена между населением, между помощью, которая вроде как должна быть оказана, и ими. И история про те же самые э, реабилитационные центры для женщин с детьми остается вот такой подвешенной в воздухе. Периодически я по России слышу, что всплывают какие-то центры, которые дают той самой женщине, которая все-таки хочет что-то изменить в своей жизни, шанс, но потом информация пропадает. И вот это ключевая история, потому что она как раз-таки напрямую касается гендера. Мужчина, ложась в городскую наркологическую больницу или в реабилитационный центр, вообще не парится, где будет его ребенок, потому что там есть бабушка, или мама, или жена, или сожительница. Кто-то из женщин перехватит этого ребенка. У женщины чаще всего нет такой возможности, да, и скорее всего, что если пришло время лечиться, уже очень сильно нарушены социальные связи, и ее уже никто нигде не ждет и не готов прикрывать, так сказать, тылы, да, то есть у нее встает достаточно серьезный выбор или я, или мой ребенок, которого или отнимут, или он будет в каких-то неблагополучных условиях, допустим, у родителей этой девушки, которые там употребляют алкоголь, к примеру, ну и так далее. То есть это всегда такой крайне сложный вызов для женщины, с учетом всех страшилок, которые еще постоянно витают в воздухе. Я знаю, что у некоммерческих организаций одно время был договор с некоторыми больницами в городе Санкт-Петербурге, где можно было разместить ребенка, ну, вот э, на время реабилитации, детоксикации и реабилитации, но ну, ковид поломал все эти договоренности. И все равно это какой-то параллельный мир. Ну, то есть, это знаешь, как э, в «Гарри Поттере». Вот есть Хогвартс, там, ну, как бы, да, вот улица и, и так далее, и там сов продают. А есть вот маглы, как бы, да, с, о которых нужно опасаться. И очень сильно хочется, чтобы все-таки вот та инфраструктура, которую наработали некоммерческие организации для женщин, она ушла вот, собственно, в нашу медицину, в оказание помощи женщинам. Потому что, ну, мощностей точно у государства больше, чем у нас.
1: Как поменялась ситуация с вот этим гендерным аспектом за последние годы?
0: Насилие стало больше. Это точно. Употребление стало больше, это точно. ВИЧ-инфекция, ну, я думаю, что сейчас за счет того, что ковид немножко обрубил все варианты с тестированием, то есть на какой-то момент стало меньше выявляться, но я думаю, что дальше будет скачок, потому что люди встречались дома, люди не могли никуда выходить, люди общались, ну, и это когда-то кончалось сексом, а когда-то насилием, да. Отдельная история с потерями работ, потому что все-таки больше Большая часть, вот, звена обслуживающего, да, они потеряли работу. И здесь тоже вопрос, куда человек в итоге пошел перепрофилироваться да, там, на айтишника, или он пошел употреблять алкоголь или наркотики, подвергался ли он, или подвергалась ли она насилию. Да, то есть здесь тоже сильно много вопросов. Опять же, минус в том, что тогда, когда я делала анализ документов, у нас очень непрозрачная система, к сожалению, в которой практически невозможно вычленить причину смерти, к примеру даже в огромном отчете по России по анализу смертности материнской. Материнская смертность считается во время родов и три дня после. Немедицинские причины смерти. И вот как хочешь, так интерпретирую. То есть там есть одна из граф, да, немедицинские причины смерти. Там описано несколько кейсов о том, что в каком-нибудь маленьком городе, в область какого-то мегаполиса, да, женщина там погибла, беременная прям в доме одна. Ну, Ну, то есть от какого-нибудь там заражения крови, к примеру. Большая часть цифр не раскрыта. Как следствие, вот сейчас даже новый, когда выйдет э, отчет, он будет, ну, не до конца что ли понятен с точки зрения контекста уязвимых групп. Может быть, конечно, наш новый приказ по акушерству и гинекологии, вот этот 1130Н, и новые формы, которые теперь заполняют врачи, чем-то будет более полезен, но он будет полезен тогда, когда врач будет говорить с человеком, когда врач будет понимать, кто перед ним, и, ну, не чураться его, да, и не пугать всех остальных на отделении, к примеру, да, а пытаться оказать профильную помощь по запросу.
1: А что это за приказ?
0: Это новый приказ по оказанию акушерской гинекологической помощи в Российской Федерации. Он касается всех-всех-всех женских консультаций, перинатальных центров, ну, короче, всех акушеров-гинекологических гинекологов, которые так или иначе работают. И он, в общем-то, объемен, там, страниц 700, если я не ошибаюсь. Но там описано на самом деле все. И то, какие формы заполняют врачи на первом приеме, когда женщина пришла, дальше, дальше, там, как ведется беременная карта, как должен быть обустроен кабинет врача-гинеколога, там, не знаю, и так далее, и так далее. Как должен быть укомплектован штат женской консультации, родильного дома, как должен быть укомплектован Роддом с точки зрения того, что Они бывают разных степеней То есть третье самое сложное Тогда, когда есть все, и реанимация Детская, и все, что хочешь Ну и вот первый, да, это Совершенно простые роддома, где родила, неделю полежала Пошла домой. Там есть интересный Пункт шестой Как раз таки про более плотное Взаимодействие инфекционной службы И службы акушерства и гинекологии В нем, в принципе, все Прекрасно написано черным по белому Осталось только выполнять Продолжение следует... Продолжение следует...
1: Ну, звучит здорово, потому что обычно, мне кажется, какие-то такие указы, особенно 700 страниц, ассоциируются с еще большей за бюрократизированностью, а тут э, классно, что ты рассказываешь, что там, в общем, есть какие-то вполне неплохие инструкции и указания.
0: Тогда, когда есть заинтересованное лицо, принимающее решение из руководящего какого-то состава, хотя бы Центра СПИД или какого-нибудь перинатального центра или роддома, вот уже заинтересованный человек с ним, можно тут вот прям хорошо объединять то что ну, в той же самой стратегии, да как бы в противодействии ВИЧ-СПИД. Там тоже написано о том, что мы все должны в общем-то, вместе дружно работать, коллаборироваться, и междисциплинарное у нас должно быть тут взаимодействие межсекторальное, я не побоюсь этого слова. Поэтому на самом деле карты есть. Главная смелость, которые обладают, ну я понимаю, далеко не все руководители учреждений, боясь каких-то последствий, да, если они откроют какой-нибудь пункт профилактики, для зависимых у себя на территории или организуют какую-то наркологическую помощь или еще что-то да или начнут выдачу средств парьерной контрацепции на самом деле люди с очень сильно связанными руками получается со всех сторон Тут у них есть пациенты со своими требованиями и нуждами, и ценностями, а тут вот есть руководство, да, которое в любой момент может по шапке дать.
1: Ну, еще я могу понять, что люди могут опасаться негативной обратной связи от остальных как бы, посетителей, которые не являются целевой аудитории таких программ, потому что буквально недавно я наблюдала в ВКонтакте, разгорелось огромное количество комментариев под постом про брошюру, которая лежит в Ювенте. Это клиника для несовершеннолетних. В общем, там до 18 лет гинекологическая консультация, в общем, девушки туда ходят, и там была памятка про контрацепцию. Какие-то в общем формулировки были, что типа пользоваться контрацепцией также просто, как компьютером или телевизором, или микроволновкой. И там просто, ну вот несколько недель, по-моему уже я вижу отбивки приходят какие-то комментарии о том, что как так можно, что разве можно детям туда приходят спортсмены еще какие-то рассказывать что-то про шприцы, про чистые, про контрацепцию, а как же православие, верность, брак и вот эти вот все скрепы, которые нас должны от всего этого спасти и Я могу понять, почему это так там триггерит условно родителей из другой как бы социальной прослойки, что они приходят и думают, вы тут нам пропагандируете какие-то страшные вещи, не понимая, что тут даже могут прийти девочки, для которых это будет единственным источником информации и потенциальной помощи.
0: На самом деле, да, тут история только в том, что про секс, про свет мы и думать не будем, но навык культуры заботы о здоровье он начинается вообще сильно вот дальше. Не со шприцами, не с презервативами, а вообще про границы, про эмоциональную какую-то экологичность в общении, про то, когда, не знаю, бабушка и дедушка приезжают в гости и не дергают тебя за щеки так, что они потом горят полдня, а спрашивают, а можно я тебя обниму? Ну, я очень хочу тебя обнять. И, конечно, не думая про вот эти начальные шаги, проще думать про каких-то людей, которые нам тут вот устраивают какую-то рекламу практически, употребление наркотиков и, и так далее. Мне кажется, что в любом случае история про профилактику Она начинаться должна вообще не с вопросов секса, а совершенно более ранней истории про взаимодействие, про культуру общения, про культуру согласия, и не только в сексе культуру согласия. да, Это про те же самые обнимашки, это про тоже вхождение в дверь той же самой девочки, Да, как бы стучать и не заходить сразу, а ждать, пока она разрешит, к примеру. Или тому же мальчику объяснять, что... Подшлепники – это не круто, да, это нарушение границ. У меня просто иногда ощущение, что я из этого Хогвартса практически не выхожу, да, и мне жалко тех маглов, которые вообще не в теме. что все может быть куда проще. Можно, не говоря о наркотиках, вести профилактические беседы, которые, ну, в общем-то, да, поспособствуют тому, чтобы человек в своем выборе не пришел к наркотикам, к примеру, или если он пришел, то он был бы, ну, максимально к этому прокачан, что ли, да, и для него бы это было
1: безопасно. А можешь, пожалуйста, рассказать о том, как ты сама начала заниматься этой темой?
0: Я когда узнала о своей ВИЧ-инфекции, для меня это не было настолько травмирующим событием, как для большинства людей, да, которые потом годами скрывают свой диагноз. Ну, или пытаются его принять и так далее. Меня и врачи поддержали, ну, какие-то супер суперадекватные. И мама впоследствии, да, с которой тоже нормально поговорили. И для меня это как бы не было проблемой. Ну, то есть до этого у меня была астма, и как бы я знала, что есть ограничения. И они там были как бы существенно больше, да. И здесь вот, ну, вот есть ВИЧ, надо презервативом пользоваться все, да, как, ну, тогда лечения не было, это был 99-й год, поэтому мне просто говорили, приходи сюда, будем мониторить твое состояние. И впоследствии как-то так получилось, что я с людьми, ну, в разговорах даже, ой, блин, да, у меня ВИЧ вообще ну, не парься, Я тогда работала в Вали Новиковой в Центре независимости. Это послечебная программа для химически зависимых. Туда родители всякие ходят, там литература продается тематическая и так далее. И ко мне подошла девушка, сказала о том, что она очень хочет, чтобы я попробовала поработать равным консультантом. Потому как в России появились таблетки, и надо бы людям про них рассказывать на человеческом языке, не вот этом птичьем докторском, а вот на нормальном. Это уже был 2006 год как раз я так удивилась, я говорю, а в чем проблема-то? Круто, что появились. Ну вот, ты понимаешь, большая часть людей боятся говорить о ВИЧе, не знают, с кем поговорить, информации нету, они не знают, как ВИЧ передается, как ВИЧ потом размножается в организме, как действуют таблетки и так далее. То есть тогда это еще был вообще прям базовый уровень, который сейчас в интернете в неимоверном количестве уже представлен. И все, и я начала работать в больнице Боткина, и там был у нас маленький кабинетик, и в больнице на Бумажной. я действительно как-то очень сильно удивлялась, почему люди так сильно, ну, себя, не знаю, стесняются, чураются говорить об этом. Для меня было непонятно, в чем проблема. То есть, я как-то изначально его и не скрывала. То есть, не то, чтобы я там, привет, я Маша, у меня ВИЧ, как бы. Но, тем не менее, если разговор заходил, я совершенно спокойно об этом разговаривала. Может быть, это как раз-таки и влияло на спокойствие людей, с которыми я говорила. То есть со мной разговаривали, мне говорили о каких-то моментах, какую дичь там творили в 90-х, в начале 2000-х врачи и так далее. И, так далее. Вот. и меня это, конечно, очень сильно завлекло. Потом я съездила на миллион пятьсот тысяч обучений каких-то, какие-то НКО проводили, какие-то международные врачи вместе с НКО. То есть я увидела, что тут огромный пласт того, что можно поменять. Достаточно быстро меня нашли. Там, журналисты, вот, с которыми я тоже, в общем-то, совершенно как спокойно говорила о том, что, ну, вот да, и ВИЧ, и, и чего теперь. Ну, Тогда еще и за журналистами были проблемы, потому что они очень хорошо умели порезать материал таким образом, чтобы выставить все равно меня очень сильно несчастной по поводу ВИЧ-инфекции. Но, тем не менее, для меня основной задачей все равно всегда оставалось как бы разговаривать с людьми и говорить о том, что вся история только в том, как я себя воспринимаю. Сломанным, грязным, каким-то недостойным, или же я говорю «а-а-а» так не будет. Я пациент, я человек, я тут не тварь дрожащая, в конце концов. но ну, и имею право. И получается, что уже больше 15 лет, да, я в этой теме.
1: Ого! А ты сказала, что начиналось это с помощи людям, а сейчас это больше сфокусировано в том числе на себе и на каком-то гендерном аспекте. Как трансформировалось то, чем ты занимаешься за эти 15 лет?
0: В какой-то момент времени, видимо, таким образом я пыталась, может быть, какие-то бонусы от людей собрать, ну то есть найти, возможно, какое-то подтверждение того, что, ну как бы, я нормально мыслю. Ну, то есть, это правда нормально, чувствовать себя нормально с ВИЧ-инфекцией. А сейчас, углубившись во все эти моменты, так сказать, гендерных ролей, стереотипов, каких-то шаблонов, по которым даже дела ведутся между некоммерческими организациями, между людьми, принимающими решения и, не знаю, лидерами сообществ, я поняла, что мощнейшая роль здесь женщины. И тогда, когда она в профессиональном русле развивается, Потому что я понимаю, что у нас огромный пласт непокрытых каких-то активностей, не каких-то, а скорее очень разноплановых. Это про все сферы. Био, психо, социо, духовное. про все. И у нас зачастую даже больше терпения на то, чтобы планомерно доходить до каких-то изменений. Если говорить даже о доступе к лечению, в какой-то момент времени была организация AIDS, да, она там из всех подряд состояла. Можно посмотреть в «Видяху», загуглить «Фронтейдс», «ВИЧ», и там будет прекрасное видео. И тогда большей частью там были люди, употребляющие наркотики в этой тусовке. Но они добились того, чтобы сдвинуть с мертвой точки решение о том, что лечение будет закупаться Российской Федерацией да, как бы и даже тогда В.В. Путин сказал, что к десятому году вообще все сто процентов будут покрыты лечением. Тем не менее оттуда родилась Саша Волгина, да, из движения Fronteiz. Она уже была директором благотворительного фонда Свеча. И позже она стала такой проматерью пациентского контроля. Это то движение, которое сейчас существует и так хорошо взаимодействует и с Минздравом, и со всеми остальными ведомствами, которые отвечают за закупки. Я вижу, что роль женщины-лидера, она очень сильна. И то же самое решение СИДО, Комитета по иллюминации всем форм насилия в отношении женщин. То есть вот эти рекомендации для Российской Федерации были выставлены после того, как туда поехало пять женщин. Марина Овраменко, Света Гаврилова, Ира Маслова, я и Таня Кочеткова. И мы все говорили о проблемах женщин-наркопотребительниц. Ну, то есть для меня это про то, что есть Тот контекст, который до конца не освещен, но он очень мощный с точки зрения адвокационной деятельности и возможности продвижения интересов вообще всех сообществ на самом деле. Позже я видела очень много женщин-лидерок, которые в своих странах прям очень хорошо меняли ситуацию за счет того, что как раз-таки в неагрессивной, в не назидательной какой-то стратегии шли. Мне кажется, что вот та же история с Симоной и Плюс, это тоже было тогда. В конце 2000-х исследования там тоже была большая команда, в которой большая часть были женщины. И это то, что повлияло на рождение пациентского контроля в итоге. Сейчас я понимаю, что для меня важно растить женщин-лидерок, и обрастать этим э, профессиональным сообществом для того, чтобы мы вместе могли двигать истории, которые, правда, помогут всем.
1: Это очень вдохновляюще вообще про женщин-лидерок и про то, что ты говоришь о разнице в методах, да, как женщины по-другому могут подходить к отстаиванию своих интересов. Но тут, я думаю, еще важно, что женщины лучше понимают, в чем нуждаются конкретно женщины, и никто, кроме них, сам за себя не постоит. Что как бы нам самим нужно понять, как мы можем помочь себе и другим, и пойти и, и сделать, иначе никто ничего не сделает.
0: Да, безусловно. Потому что даже, когда мы ездили на этот комитет СИДО, с с нами четыре дня сначала работали две тренерки, седовласые такие бабушки, очень крутые. То есть они там, не знаю, лет за 20 в активизме, а сейчас им там за 60. Ну и ты смотришь, как бы, да, понятно, что она уже такая статная в возрасте. Но глаза у нее горят, как вот, мне кажется, у меня у сына, у 10 так периодически взрывает от новой какой-то идеи, что он может замутить. И здесь история вдохновения, здесь история передачи информации, здесь история передачи поддержки на другом уровне, действительно, и навряд ли мужчина сможет собрать э, столь э, детально проблематику женскую, потому что вот даже из последнего, да, есть селекционные аборты, слышала о них? нет. Это аборт по принципу пола Если там девочка, делается аборт
1: Если мальчик, женщина донашивает В России такое тоже происходит? То есть я слышала про то, что в Китае, по-моему, такое практикуется Не только, не только,
0: не только в Китае В России могут ряд диаспор придерживаться этого, скажем так то есть, это не данные там, 20-летней давности, да, как бы это вот последние годы, это во время ковида всплыло опять. То есть, это те же самые убийства чести, ну, и так далее, да, то есть там очень много разного рода проблем, которые связаны конкретно с женским. Полом. Поэтому мне кажется, что тут история как раз-таки про то, что ну, ничего о нас без нас, да, как сейчас этот лозунг так плавает хорошо, и, и он правда отражает основную суть. Безусловно, это не к тому, что нам нужно объединиться по принципу пола и поскакать куда-то в неведомые дали. Это скорее про то, что у нас у всех есть свои сильные стороны. И вот сейчас как никогда видно, что только коллаборация поможет вообще привести к каким-то изменениям, потому что и так много гнева, очень много конфликтов и очень много дистресса. Вот, если мы еще друг с другом будем соперничать, нам нужно объединяться, знакомиться, видеть сильные стороны друг друга и ими уже двигать.
1: Но Интересно, что вначале у тебя был, мне кажется, такой более меланхоличный настрой про то, что что последние годы растет число насилия, скорее всего, ВИЧ-инфекции и вообще всяческих проблем с этим связанных. А сейчас как бы ты вышла на такую волну, что в общем объединяемся, мы совсем справимся, у нас все получится. Как тебе кажется, что должно измениться в вот этом гендерном аспекте работы с ВИЧ, положительными в принципе с профилактикой ВИЧ, чтобы ситуация действительно улучшилась? И что мы можем сделать, может быть, вот там уже сейчас какие-то новые привычки завести по заботе о себе и о окружающих?
0: Если говорить с точки зрения какой-либо коллаборации, то точно нужно больше читать, узнавать о гендере. Есть, допустим, вообще, кто не любит читать, можно залезть в YouTube и найти гендер для чайников. Суперские видяхи, короткие, очень понятные, которые на самом деле отвечают на огромный шкавал вопросов. Да, а почему там я утрирую, моя мама не ушла от моего папы, когда он ее бил? Ну, это не история моей жизни, но я к примеру говорю. Или э, почему, не знаю, директором школы назначили Василия Петровича, да, там, а не Галину Иванну, хотя она там семь пядей во лбу и так далее. То есть для начала можно погружаться в эту тему, плюс будет ряд вебинаров, которые я буду делать, на них тоже можно прийти и посмотреть, послушать, и, может быть для себя сделать выводы. Относительно Действительно того, что можно уже сегодня сделать просто в контексте своего дома, своей семьи и так далее, переструктурировать роли. Ну, что, в принципе, с ребенком, да, может погулять и папа. Ну, я, к примеру, сейчас. Ну, или приготовить еду может и папа тоже. А маме, в принципе, ну, хочет человек на третью работу, пусть идет. Ну, в общем-то, да, можно купить пылесос электронный, он будет носиться по дому. Можно купить посудомоечную машину, да, как бы. Если мы говорим о контексте профилактики, уже сегодня можно в автобусе, там, не знаю, задать вопрос, да, а как ты, а как ты во всем этом? Может быть, в чем-то тебе нужна помощь, да, попытаться услышать, а что же скажет женщина. Да, можно попробовать рекомендовать психолога не только женщине, да, ссылаясь на ее ПМС и так далее, а клиенту-мужчине. И, возможно, это тоже повлияет. Можно, собственно, говорить в своих центрах СПИДа о том, что они открыли нам детскую комнату, да, в которой бы социальные работники сидели с ребенком, а мамочки могли бы дойти до врачей-гинекологов, там, я не знаю, к примеру, получить консультацию какого-нибудь там и так далее, и так далее. Это если вы вот так вот сильно вкратце, вразнобив про разные сферы, но тем не менее. А еще можно, в принципе, начать у своего ребенка просто спрашивать, я хочу обнять и затискать, можно? И это тоже будет про вообще новый уровень.
1: Ну вот, кстати, когда ты говорила до этого про границы, я думала о том, что, в принципе, нас приучают довольно рано воспринимать инструкции врачей как нечто незыблемое. То есть вот эти все медосмотры в школе, зачастую проходящие достаточно унизительно для подростков, которые стесняются своего тела, стесняются своих сверстников, находятся в очень стрессовой ситуации, и вдруг их там всех отправляют, не знаю, Титоплис сделать флюорографию или на осмотр гинеколога который не очень тоже церемонится и задает какие-то вопросы, не всегда... Комфортные, которые, возможно, никогда до этого никто не задавал. Можно ли как-то помочь своему ребенку к этому в том числе подготовиться? Ну, то есть, вот если есть ребенок, возможно, он столкнется с этой ситуацией просто потому, что, ну, вот мы живем уже в таком контексте. Чему стоит научиться и ребенку, и взрослому для того, чтобы отстаивать эти свои границы?
0: Сейчас уже все немножко по-другому, чем было, когда я училась. И теперь родители подписывают разрешение на осмотр врачей. В принципе, они могут этого не делать а отвести к своим доверенным врачам, которые сделают все как бы правильно. Еще немаловажный момент в комментариях. Я достаточно быстро выросла, и у меня у первой в классе появилась грудь. Как следствие, появился оливчик, бюджеталтер. И первый, кто меня затроллил, это была медсестра медкабинета, которая сказала, о, спа, что она это". то Ну, я поняла, что, видимо, грудь – это что-то не очень хорошее, да, и, наверное, Ну, надо ее прятать. И горбилась я еще, наверное, лет до 25. И это про то, когда мне было не с кем об этом поговорить. Разговаривайте со своими детьми. Это нормально. Не с точки зрения «я родитель, я умный», а с точки зрения друга «чем я тебе могу помочь, и что тебе за дело». У меня сыну 10 лет, и он такой в теле. Мне, естественно, дети злые, да, и часто он подвергается, ну, скажем так, буллингу, да, относительно своего веса. И мы с ним говорим о том, что, а, ты не можешь влиять на мнение окружающих, потому что они в других семьях выросли, и там типа не круто иметь какой-то там вес. Да. б, ты можешь совершенно спокойно не общаться с этими людьми. Ты можешь вот время школьное проводить да, за учебой. И C, ты точно не должен делать так же с теми, кто, допустим, слишком худой. Ну, то есть мы обо всем, про, об этом говорим. И говорим о том, что если тебе не нравится какая-то ситуация, ты можешь из нее выходить. Тебе совершенно не обязательно ее глотать, пережевывать и носить с собой. Да, то есть у них в театральной студии очень специфическая преподавательница. Она, конечно, шикарная, творческая и все такое, но она орет на детей. Мы перестали туда ходить. И про это тоже можно рассказать. То есть это даже начинается вот с совсем маленького возраста. Потому что, когда мы еще были в садике, у нас тоже был родительский чат. Я просто хвала богам, что он существует на самом деле. Но мне всегда везло с родителями другими. И так писал один папа, который сказал, в общем так, если вдруг ваш ребенок придет с фуфаном под глазом, из садика, не удивляйтесь, моя дочь наконец-то устала терпеть шлепки по попе. И тут я прямо поняла, что конечно, безусловно, всегда, если есть возможность договориться, нужно договориться. Но давать отпор имеет каждое. И совершенно не обязательно быть девочкой тихой, послушной, удобной, улыбчивой, всегда в хорошем настроении и так далее. То есть вот на самом деле про все про это можно разговаривать. И можно говорить о том, что ты совершенно не обязан выполнять все поручения да, или все приказы взрослых. Есть прям картинка в интернете про круги. Внутри круг это мама, папа и ребенок. Потом еще один круг – это другие родственники. Потом еще один круг – это друзья. ну, И это как раз-таки про дистанцию, в том числе тактильную дистанцию. Это может даже касаться, я не знаю, мытья родственникам другого пола ребенка в ванной. Ну, потому что сначала все их моют, а что они сами не могут, а потом все моют, потому что по привычке. Да, и как бы мальчику точно там лет с четырех вообще не нужно, чтобы там была, к примеру, бабушка. И обратная история с дедушками, да. Ну, то есть, на самом деле, это такой пласт, что мы с тобой можем еще четыре часа про это говорить. И про то, как закладываются отсутствие этих границ. И то потом, почему женщины соглашаются на секс без презерватива. И то, почему ребенок соглашаются первый раз попробовать наркотики и ну то есть и там очень много всего
1: а можно я тебя попрошу собрать какую-нибудь небольшую подборку вот этих материалов, про которые ты сегодня говорила? Это и вот эта картинка про круги близких, далеких и видео про гендер, потому что мне кажется, что у нас может быть такой хороший топ от тебя по материалам, которые будут полезны и самим взрослым, женщинам, мужчинам, родителям. И, может быть, чем-то из этого будет классно поделиться с детьми, чтобы как-то немножко больше понять про себя и про взаимодействие с окружающими.
0: Да, конечно, и тут такая История, на самом деле, еще про книжки. Я, конечно, понимаю, что звучит душновато, но, тем не менее, книги выполняют две важные роли. А, ну, они дают нам информацию новую, а Б, они все-таки расслабляют наше сознание маленькими статейками, да, как бы, и они помогают тренировать усидчивость, ту самую более глубинное познание какого-либо материала. Поэтому книги я тоже перешлю. Ну, есть очень прикольные книги, в том числе про установки, установки на данность и на рост. То есть, и от этого очень сильно зависит, будет ли человек радоваться пятерке, ну, или не повесится ли он после двойки. Ну, к примеру, если мы говорим о вот школьников, да? и это касается и дальше уже рабочих отношений и перфекционистов там, и так далее
1: да и то, что ты говоришь, мне кажется, про пятерку и двойку в итоге очень похоже на то, как ты приходишь к врачу и условно для кого-то узнать о своем статусе или каких-то заболеваниях приобретенных это равнозначно получить эту самую двойку и чувствовать себя провалившимся хотя это какие-то вещи, с которыми можно и нужно жить дальше
0: да на самом деле люди боятся не ВИЧа, люди боятся характеристик, которые тянутся за ним да и вот то, что мы там на сумму. Я помню, делали эти девизы, что ВИЧ – это диагноз, а не характеристика. Но вот Правда, отражает историю про то, как я воспринимаю ВИЧ-инфекцию.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. В описании вы найдете ссылки на все те материалы, о которых говорил Мария. Также мы будем рады, если вы поделитесь этим выпуском со своими друзьями или знакомыми, которым эта тема может быть интересна. Присылайте свои вопросы и комментарии, пишите их в социальных сетях или на нашем сайте. А мы будем продолжать записывать интересные разговоры с разными специалистами из ВИЧ-сервисных организаций. Этот подкаст делали звукорежиссер Ильдар Фаттахов, а обложку рисовал Нин Захарова.